0: Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia. Con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Espacio patrocinado por Cajamar, banca cooperativa. Hola Ana, buenos días. Hola Curro, buenos días. Hoy venía en el coche hacia aquí y me pasa por delante del Cementerio de San Miguel, que es precisamente el lugar donde hoy nos vamos a detener para hablar en este episodio 86 con el patrocinio de Cajamar. Porque ya hemos pasado por ahí alguna vez, pero hoy nos vamos a detener dando un paseo para ver cuáles son las principales familias, las principales tumbas, nichos que podemos encontrar en el cementerio y que, que tienen una historia, por supuesto. Sí,
1: un lugar siempre precioso al que volver. Y sobre todo hay que recordar también que uno de los dos cementerios históricos con los que contamos en la capital, ¿no? El cementerio de San Miguel y después el cementerio inglés, que también es otro de nuestros favoritos. Eso es. Y, y bueno, hoy, como, como tú dices, nos vamos a detener por esas historias eh, enterradas que dibujaron la historia de Málaga en el, en el siglo XIX y es sumamente interesante darse un paseo por el, por el cementerio de San Miguel yo siempre lo digo que reivindiquemos esa parte del turismo también que consiste en visitar los camposantos históricos, ¿no? Porque dan mucha información sobre la ciudad que fue y, y, y no lo digo simplemente desde el punto de vista turístico de gente que pueda venir de fuera que a lo mejor no le interesa tanto, salvo bueno, salvo que tengan afición por los por los cementerios históricos, sino para nosotros, no para los malagueños, porque eh, lo hemos hablado muchas veces que el cementerio de San Miguel y el cementerio inglés es hablar de, de la historia de Málaga.
0: Claro, y por arquitectura, por cultura, por mil razones, que vamos a descubrir también hoy en este episodio, así que no nos vamos a entretener mucho más y si quieres vamos ya con el episodio sobre los ilustres del cementerio de San Miguel. Antes, si quieres, vamos a poner un poco de contexto, Ana, porque sabemos que el cementerio de San Miguel se inaugura en el año 1810 y lo hace por una necesidad de la ciudad.
1: Sí, efectivamente, se bendice en ese año y, como hemos contado ya en algún capítulo, ¿no? el tema de los cementerios a las afueras de la ciudad surge por una necesidad imperiosa bueno, pues de frenar ese fenómeno de las de las epidemias que, realmente, una vez que se desataban en la ciudad, pues diezmaban a la población. Por dar un poco de contexto, Curro, pues hay que recordar que, antes, ...antes pues la gente se, se enterraba en el entorno de las iglesias ...por ejemplo, en la iglesia de los mártires era un lugar de referencia... ...y, y, y siempre, una vez que, que, que morían las personas... ...pues se, se enterraban o bien dentro de la iglesia... ...en el caso de que, ya lo hemos contado alguna vez... ...fueran familias más pudientes... O bien en los exteriores. ¿Qué ocurre? Pues que llegó un momento en que el crecimiento de la ciudad hizo casi imposible esa convivencia entre vivo y muerto. Y además también cada vez que se desataba una epidemia, bueno pues, pues se hacía evidente las condiciones absolutamente insalubres, porque al final las personas que habían muerto, pues de ese brote de, de fiebre amarilla o de peste o de lo que fuera, pues estaban enterrados. Eh, en la ciudad, ¿no? Claro. En la ciudad incluso cerca de los mercados, que era donde la gente se abastecía de, de alimentos. Aquello, bueno, pues aquello ya pone a las autoridades de la época en la pista de, de que hay que buscar una solución y el, eh, la decisión definitiva la toma el rey Carlos III que le emite una real cédula a finales del siglo XVIII y dictamina que a partir de una, un momento determinado, pues los enterramientos se tienen que hacer en las afueras del la ciudad. Aquello generó muchísima eh, resistencia por parte del pueblo e incluso de la propia iglesia. Eh por parte de los últimos, por parte de la iglesia, porque bueno, pues consideraba que el terreno sagrado estaba en su templo y además perdía también, por qué no decirlo, una parte importante de ingresos que recibían por los enterramientos y después lo hemos contado aquí también muchas veces, ¿no? ocurre las clases populares, bueno, pues profundamente religiosas, pensaban que si no estaban enterrados al abrigo del templo, al abrigo de la iglesia, bueno, pues como que ese tránsito a la vida eterna no iba a ser tan, tan rápido como ellos pensaban, ¿no? El caso es que al final se, se hizo por decreto, fue una obligación y ese es precisamente el germen tanto del cementerio de San Miguel como posteriormente también del cementerio de San Rafael, que ya hemos hablado aquí en, en alguna época. Y por, eh, y por hacer el breve apunte del tercer vértice de ese triángulo eh, fabuloso que completa el cementerio inglés, bueno, pues en el cementerio inglés se unió esa necesidad ciertamente, de alejar a los muertos de, de la zona de convivencia más, eh, más, bueno, más neurálgica en el centro, pues con también la necesidad, como te digo, de hacer enterramientos dignos para gente que no profesara la religión católica, porque hay Eso que recordar es. Que en aquella época, estamos hablando del primer tercio del siglo XIX, cuando surgen estos cementerios, no estaba permitido que se compartiera el eh, lugar sagrado entre los católicos y el resto de, de religiones. ¿no? Ya pudiera ser en anglicana, protestante, incluso gente que no tenía una ascripción religiosa. Entonces, bueno, ahí está ya un poco ese ese escenario óptimo para empezar a llevar a los, a los muertos a las afueras de la ciudad. Y en el caso concreto de, del cementerio de San Miguel, como tú bien dices, se inaugura, se bendice en el año 1810, al principio con un papel muy importante de las cofradías y, bueno, y posteriormente convertido en el escenario donde las grandes familias de Málaga, que también hemos hablado de ellas, pues buscan ese lugar para el descanso eterno. ¿no?
0: Antes de empezar con ese paseo del que estamos hablando... Vamos a dar un, un par de detalles ya eh, eh, porque, por ejemplo, eh, si alguien va a hacer ese paseo a día de hoy, lo que se va a encontrar es que ya solamente existen los patios 1 y 3 y que en los suelos de esos patios pueden encontrar o, o fijarse que en alguna de las partes hay propias lápidas o mármol que está que sirve como suelo no que se ha reutilizado sí sí esa es una que que de las curiosidades
1: suelo. del cementerio de San Miguel como tú bien dices solo quedan los patios históricos uh -huh. los que los que realmente pues congregan el grueso de los mausoleos históricos Lo, los otros bueno pues fueron trasladados los restos a, a San Gabriel a, a, a Parcemasa porque bueno se hizo ese jardín fabuloso que ahora abraza el cementerio y como tú bien dices bueno en el cementerio de San Miguel hay muchísimas curiosidades pero una de las más, eh, bueno, una de las que más llama la atención es que en ese suelo original, en ese suelo histórico, se pueden ver los cachitos es, sí, de, sí, sí, sí. de lápidas que van conformando la solería de, de la parte histórica, ¿no? Eso es, con
0: nombres, con fechas, o sea que sí, se sí, reconoce, sí, sí. con allá. las cruces,
1: con Eso el es. con el D y, y la verdad es que es bastante curioso.
0: Es muy curioso. Ese cementerio se cerró, o dejó de, de enterrar a gente en el año 1987, justo a comienzos, si no me equivoco, era el, la fecha del 3 de enero, si no me equivoco. Sí, justo a principios de año, porque el alcalde de la época,
1: que ya era Pedro Aparicio, bueno pues determinó eh, curro como como al final pasa con todo, ¿no? La ciudad había crecido al principio esos cementerios estaban totalmente en la afuera y no había ningún problema porque se enterraba ya la gente e incluso en los casos de epidemia, bueno, pues tenía garantizado que... La gente que había muerto por ese tipo de infecciones se enterraba lejos y no pasaba nada. ¿Qué ocurre? Pues que las ciudades van creciendo y las ciudades de los vivos al final terminan abrazando a las ciudades de los muertos. Claro. Y entonces, bueno, pues en ese contexto, pues Pedro Aparicio determina que a partir de esa fecha, a partir de ese arranque del año, creo que fue 87, ¿no? 87. Eh, bueno, pues ya no está permitido la, el, el enterramiento de cuerpos. Entonces, a partir de ese momento, lo que sí se permite es el depósito de, de cenizas. Por eso, por eso mucha gente dirá, bueno, yo he escuchado que recientemente a alguien que ha muerto se en se fechas ha posteriores allí. ha sido llevado allí, sí, ha sido llevado allí en, el, en, en, eh, sí, en general, cenizas, general. claro. Cremado, por ejemplo, en el, en el cementerio de inglés, uno de los últimos enterramientos que recuerdo es el del dramaturgo Miguel Romero, Romero Esteo, que fue depositado eh, en ceniza y por ejemplo en el cementerio de San Miguel, también uno de, lo, de los ilustres más recientes que, que falleció, que fue Alfonso Canales Pérez, cuyas cenizas están en el panteón de los de los malagueños ilustres, ¿no? Pero ya no en cuerpo, sino eh, fue cremado y, y depositado allí en el cementerio de San Miguel.
0: Vamos a ver que hay muchos personajes ilustres, muchas de las familias de las que hemos hablado en el podcast y vamos a hacer, si quiere, esa primera parada en uno de los panteones que acogen los restos de muchos de los personajes que hemos hablado, que es precisamente de la familia Heredia, o sea que ahí vamos a encontrar una de las principales paradas y puntos de interés en este cementerio de San Miguel. Si quiere empezamos por la historia de Manuel Agustín Heredia como patriarca y como figura relevante en esa... Como gran málaga.
1: patriarca de, de aquel legado. Bueno, pues efectivamente Manuel Agustín Heredia y su mujer Isabel Liber Morsala están enterrados en la zona neurálgica del cementerio. Ellos, bueno, pues encargaron su mausoleo, que es un mausoleo maravilloso. Desde aquí animó a la gente a, a que visite el cementerio, a que, a que se lo patee, ¿no? Como quien dice. Entonces, bueno, pues el mausoleo central de, de Lo Heredia con esa tumba en... En mármol de, de Carrara, que es maravillosa, que acoge los restos de Manuel Agustín Heredia y de su mujer, como te digo esta es una zona anexa a la capilla del, del cementerio de San Miguel, y bueno, y ahí como, como tú bien dices, está el, patri, el patriarca el, 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 el iniciador de esa saga de, de industriales, y después hay dos eh, lápidas, a derecha y a izquierda pues que precisamente recogen los restos de otros personajes de los que hemos hablado aquí en el podcast, no por una parte, eh, Manuel Heredia Livermore, que fue el primer hijo de, de o el primer hijo varón, el, el, el depositario, el heredero de aquellos negocios, que se casó con Trinidad Grum, que está enterrada junto a su marido, y al otro lado está Tomás, el otro hijo, con su con su mujer, que era Julia Grum, precisamente, hermana de, de Trinidad Grum, ¿no? sí. que eran dos hermanos casados con, con dos hermanas. Con
0: hermanas. Exactamente. Hay que recordar simplemente que Manuel Agustín Heredia era un, un comerciante que hizo muchísimo eh, dinero en esa Málaga y que dio sentido a toda esa Málaga industrial que como siempre decimos fue mucho más importante que por ejemplo la industria que había en, en el País Vasco en el País Vasco
1: sí, el vino de lo hemos hablado también en otras ocasiones del podcast no el vino del Valle de Cameros de La Rioja él fue el primero que llegó aquí a finales del siglo XVIII empezó con un pequeño bueno pues empezó a trabajar en una pequeña tienda de comestibles en Belén Málaga y ya después se vino aquí a Málaga a hacer negocio en principio un negocio pues, como, como hacían todos no un, el, el Contrabando, entre comillas de, de, de vino y de frutos secos con, con Gibraltar y posteriormente pues fue construyendo ese imperio eh, siderúrgico industrial y, y precisamente ya un poco con, con, con ese sello no de gran industrial de lo que se convertiría porque además también a Manuel Agustín Heredia cuando murió lo en, en, en la esquela que se publicó en los periódicos de la época se, se le ponía debajo como título el primer gran capitalista de, de España bueno pues ya con esa poco con ese sello, cuando, cuando llegó a Málaga, pues las puertas de, de la sociedad, de la gran sociedad de, de la época, que se le abrieron por matrimonio, fue precisamente cuando se casó con Isabel Livermore-Sala, que era una de las seis hijas de Tomás Livermore, que era también otro comerciante muy, muy conocido, y ahí se unía ¿no? el talento empresarial con el, el brillo social y, y aquello convirtió a la pareja rápidamente pues en una referencia imprescindible de, de lugares emblemáticos como la Alameda, no que también hemos hablado en alguna ocasión en el podcast de bueno pues de, de ese crisol fabuloso de burguesía de, de comerciantes de industriales que se, que se dieron cita en la alameda a final del siglo a, a final del siglo XIX no porque Manuel Agustín Heredia fue uno de los primeros está en el arranque del siglo XVIII de hecho él muere a, a, a mitad del siglo XVIII pero también de los que posteriormente fueron llegando no y muchos de ellos curro de de ese pequeño lugar de La Rioja, de ese Valle de Cameros. Eso es, ese, de ese Valle de Cameros que ha dado tanta Tanta alegría a he Málaga y como tú dices, málaga. Málaga. bueno, que convirtió a Málaga en una referencia textil, siderúrgica y de todo... y bueno, y de, y de muchísimos órdenes en una, en una gran potencia económica, pues antes de que de que eso, de que en el País Vasco pues, empezaran a proliferar la, la gran industria siderúrgica, que bueno, que al final eh, aquello fue posible porque se fue desmantelando poco a poco toda la infraestructura que teníamos en Málaga, ¿no? Creo por desgracia.
0: Así es. Hemos dicho que, que en ese manteón vamos a encontrar más personajes. Tú ya has dicho Trinidad Grun, que es otro de los personajes importantes en esa Málaga y del que hemos hablado en más de un capítulo, porque siempre es una mujer que, que es muy interesante y que era una mujer que, que se dedicó a, a dar todo lo que tenía y más para poder ayudar después de una vida bastante desgraciada con episodios bastante desgraciados.
1: Sí, ella fue una mujer, bueno, fue una mujer con un origen eh, burgués porque ella nació en Sevilla, el padre era cónsul de Prusia, pero bueno, por, por una serie de circunstancias del destino, el padre se tiene que exiliar y decide enviar a, a su mujer y a sus hijas a Málaga porque ya se hablaba de, de Málaga como lugar de oportunidades para que se casaran bien no y para garantizar un poco la supervivencia de, lo hemos hablado también en estos podcasts, que aquello se asumía como una manera de, de, de garantizar en la, en la buena posición de las hijas. Entonces, bueno, pues Trinidad Grun y su hermana Julia se, se casan, además se casan el mismo día con los hermanos Tomás, que era el segundo, y Manuel, que era el primero de los hijos de, de Manuel y de Isabel. Y, y, bueno, pues emprenden una vida fabulosa de lujos y de, y de vida social, económica. La vida les sonríe hasta que con 35 años, bueno, pues a la pobre de Trinidad Grun se le empiezan a torcer las cosas porque, eh, bueno, el marido se suicida en una cacería, después se le muere uno de sus hijos pequeños y cuando va... Estoy yendo muy rápido, pero esto está no, en sí, las notas de, del podcast, entrando. claro... Eh, bueno, pues cuando va un poco a curarse ¿no? y, a, y, a, y a despejarse un poco de todo a Sevilla, también para arreglar unos papeles de su madre que acababa de morir, pues iba a bordo del vapor Miño y en, en, el, en la zona del Estrecho de Gibraltar, bueno, pues tiene un accidente con una fragata que les embiste, el vapor se hunde. Eh, se mueren las dos únicas hijas que le quedaban, Isabel y Manolita, y bueno, pues ella, sumida absolutamente en el luto y en el eh, y en el más profundo, eh, la más profunda oscuridad de espíritu, decide volcarse en las causas sociales, que fue una mmm, auténtica visionaria de cómo había que hacer las cosas desde el punto de vista de la caridad, caridad bien entendida en, en Málaga, ya se vuelca en eso, funda el asilo de San Manuel, funda la capilla del Hospital Civil, está metida en todo. Todo, absolutamente en todo lo necesario para que. Eh, bueno, pues esa málaga de dos velocidades, ¿no? Pues de la, de la clase burguesa y la clase luminosa. Y después. la gran clase popular. Pues que realmente tenía unas condiciones de vida francamente mejorable. Ella se mete a fondo, consigue también implicar a esas familias burguesas con las que ella. bueno, de las que ella formaba parte. Y después también tiene una parte muy interesante en su historia, de la que también hemos hablado. de la Trinidad Grun Empresaria, ¿no? Eso es. La Trinidad Grun Empresaria que también encuentra su momento de de descanso y de desconexión en Carratraca, y allí, bueno, pues idea, eh, yo, yo lo ponía en el artículo, el primer todo incluido de la época, ¿no? Que, que, bueno, dicho así, a lo mejor puede parecer una barbaridad, pero así lo hizo, ¿no? Porque ella ideó ese sistema de del balneario de Carratraca, de la entrada a, a ese lugar de, de baños, donde iban su amigos burgueses, y allí, lógicamente, a los tres días se aburrían con una entrada y una visita y un paseo por la cueva de Ardales que ella adquirió y fue la primera cueva eh, que se explotó de manera turística en España. Bueno, y allí ella hizo un pequeño ecosistema en la zona de Carratraca y de Ardales, pues que le dio un lustre al pueblo en, 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 aquel, eh, en aquella mitad del siglo XIX que fue absolutamente esplendoroso,
0: ¿no? No, eso desde luego es, una mujer absolutamente
1: completa que además supo darle un giro a su vida en el sentido de que no fue una mujer amargada y no fue una mujer resentida con uh -huh. el futuro que le había tocado, con la, con la vida que le había tocado vivir, sino que ya, bueno, supo estar agradecida porque al final estaba viva, era una mujer además, también hay que decirlo, de profundas creencias religiosas y bueno, y pues supo darle la vuelta a aquello y, y realmente eh, hacer cosas importantes con su vida a pesar de la desgracia, ¿no?
0: Estaba diciendo tú que estamos pasando por encima y, y de hecho vamos a tener que hacerlo incluso más rápido porque si no... Si eh, no vamos a estar de... aquí hasta mañana. Sí, sí porque acabamos <risa> de pararnos con la primera familia y esto ya se nos, se nos va a hacer muy largo. Pero otro personaje importante también de esa familia es Amalia Heredia, que, que se casó con, con Jorge Loring y que dieron forma también a lo que hoy conocemos como ese maravilloso... Eh, jardín botánico, jardín de, la botánico Concepción, de la Concepción, y, y que desde luego también <coughs> es una referencia importante. Y por lo que tú estabas diciendo, no está enterrada en ese mismo panteón, ¿no?
1: No, no está enterrada en ese mismo panteón. Hay otro panteón de los Heredias en los exteriores del cementerio, y allí efectivamente, bueno, también se enterraban curros. Eh, se enterraban no por familias eh, con, con el matrimonio y todos los claro. hijos, es que los hijos también a medida que se iban casando se iban enterrando pues con su con su, claro, con, familia, con su esposo, su esposo, claro, con su nueva familia. Entonces bueno, ahí hay un poco de mezcla y efectivamente Amalia y Jorge están enterrados en otro panteón de los heredias que está en el exterior y, y bueno, ellos constituyen otra de las parejas luminosas e imprescindibles para entender la Málaga de la época, ¿no? Ellos al principio vivieron en esa zona de la Alameda y posteriormente ya una vez casados pues adquirieron esa fabulosa finca de la Concepción que, que convirtieron en un epicentro eh, cultural con el Museo Loringiano, con la adquisición de la ley Flavia Malacitana, eh, también botánico, porque yo en su viaje de novios por toda Europa bueno, pues se trajeron eh, muchísimas especies exóticas que fueron conociendo, eh, se trajeron también a un jardinero francés que se encargó de que aquello eh, floreciera, y nunca mejor dicho, ¿no? Y después también fue un epicentro indudablemente político. Se dice que, que en, los, en los jardines de la Concepción, en ese velador, maravilloso de, de, de Forja, que estaba precisamente fabricado en la cirugía de los Heredia, pues se celebraban auténticos consejos de ministros, ¿no? Uh -huh. con, con Antonio Canoas del Castillo, bueno, con toda esa clase política que, que realmente a la que le hacía caso eh, era Amalia. O sea, no es que no le hiciera caso a Jorge Lorín, pero me refiero sí, que no Amalia fue una voz. mujer que brilló por méritos propios y que no se limitó a ser mujer de... Sino que realmente ella tuvo una importancia de manera absolutamente independiente en la Málaga de la época Allí también, como te digo, en ese panteón hay otras personas que son realmente importantes para la historia de Málaga Como Rafael Benjumea, el conde del Guadalhorce Que tenemos que contar la historia de, bueno, de este gran hombre, de este hombre imprescindible en otros en otro podcasts
0: Lo haremos, lo haremos seguro ya para la, la tercera temporada, porque ya tenemos diseñado todo el sí, final Sí, sí, no, ya lo tenemos todo pero, organizado. Sí, ya lo todo organizado, pero lo haremos, lo haremos, queda prometido. Hay otro panteón también muy curioso, que antes de empezar me estabas contando tú, que realmente acoge mucho misterio en su interior, y es el propio panteón de la familia Larios. O sea, que hay sí, muchas dudas, muchas la, preguntas. La familia
1: Larios fue otra de las grandes familias de Málaga, estamos hartos de, uh -huh. de hablar de, de ello aquí. Y bueno, y a pesar de que muchos puedan pensar que ahí están enterrados los grandes Larios, como en el caso de los Heredia, que ahí está Manuel Agustín y su mujer, ¿no? que son esos iniciadores de, de la saga, los... Eh, no está enterrada allí toda la familia Larios. De hecho, eh, bueno, tampoco es un secreto que la relación de la familia Larios con Málaga. ...se deterioró mucho con el paso de los años... Eh, ...por causa de aquella revolución... ...de la revolución de 1868... ...que obligó pues, a los Larios que vivían aquí... ...a huir por los tejados de su palacio... ...en, en ese arranque de, de Calle Larios... Eh, ...bueno, porque fue asaltado... ...por sus propios trabajadores, lo incendiaron... ...y ellos ya se tuvieron que exiliar... ...de Málaga a Gibraltar... ...y de ahí, bueno, pues a Londres... ...y posteriormente a París... ...aquello sí que marca el desapego... ...de la familia Larios con Málaga... ...que de hecho hay que recordar... ...que no hay ningún miembro de la familia Larios... ...en la inauguración de la calle... ...que se inaugura unos años después... ...estamos hablando de la revolución 1868... ...la inauguración de calle Larios fue en 1891... ...y... Aquello también, bueno, pues como te digo, marca ese desapego y marca también eh, la, la, la presencia de la familia Larios eh, en, en, en Málaga desde el punto de vista de, de, de los enterramientos, ¿no? Por ejemplo, Martín Larios eh, y Herreros, que fue el primer Larios que, que realmente hizo algo importante en Málaga, porque él vino con su padre Pablo Larios, pero él, el primero que realmente se estableció en Málaga y empezó a crecer fue Martín él no está enterrado en, en ese panteón de los Larios, él fallece en París y él deja dicho que quiere que se le entierre en la capilla de las hermanitas de los pobres hay que recordar que precisamente ese asilo de las hermanitas de los pobres fue uno de los grandes legados de la familia Larios a Málaga ¿no? y que también se inaugura una vez que la familia Larios ya está fuera ¿no? entonces bueno pues sí que es cierto que existía un vínculo especial de Martín y de parte de su familia con las hermanitas de, de los pobres y él deja dicho que una vez que muera pues quiere que, que se que, que sea enterrado allí de de hecho, Martín y Manuel Domingo, ellos, ellos mueren en París y en el caso concreto de, de Martín eh, no está en el cementerio de San Miguel sino, en, es, es, sino en, el, en el asilo, en la capilla del asilo. Y bueno, y después sí que es cierto que hay otros miembros de la familia Larios que están enterrados en ese panteón, pero no se puede decir que sea similar al caso de la heredia donde están todos los grandes que fueron directamente uh -huh. allí, tanto los heredias como... ...bueno, lo, los grandes personajes... ...con los que se fueron casando y haciendo alianzas ¿no?... ...y en la y en las charlas que hago de la Malagueta Curro... ...cuando yo hacía el paseo por el... ...por el cementerio de San Miguel... ...pues precisamente había un señor... ...que tomó la palabra una vez que terminó la charla... ...que decía que él conocía bien la... ...el panteón de, de los Larios... ...y que, y que realmente le, le daba pena... ...porque era uno de los que más deteriorado estaba, ¿no?... ...entonces bueno... ...ahí está esa huella esplendorosa pero pero huella casi, casi a la mitad porque no están todos los larios enterrados allí. Pero bueno, a pesar de eso, no, el no, panteón eh, también es de una belleza merece e insuperable.
0: Merece la pena verlo. Martín Larios, por, por un poco por ponerlo sobre el mapa, es el padre del que encontramos en la estatua de... Justo, de el padre de Manuel Agustín Larios eh, Manuel y Larios, de,
1: perdona, sí, uy, es que ya me he liado con Manuel Manuel, Agustín, Heredia, Manuel, Domingo, Manuel Domingo Larios, Larios y Hilario, efectivamente, que es el segundo marqués de Larios uh -huh. y el que está en la, en la estatua, Martín Larios y Herreros, su Eso. padre, que precisamente viene también del Valle de Cameros, el
0: Valle de, de Cameros en, la, en la Rioja. Eh, hay también un personaje que a día de hoy no está en el cementerio eh, de San Miguel, pero que sí pasó un tiempo por ahí, quizás por eso también es interesante comentarlo por lo menos, y él es el propio Torrijos, o sea, la figura también de, de esa lucha de esa defensa eh, en Málaga, quizás es el imaginario que todos tenemos como lucha de la, causa, lucha, liberal, de la causa liberal, exactamente, es precisamente Torrijos que pasó un tiempo... ...en ese cementerio de San Miguel también. Pues sí, porque hay que... ...muchas veces decimos que la, la, los grandes acontecimientos... ...hay que mirarlos
1: con los ojos de la historia, ¿no? Entonces, bueno, por poner un poco de contexto... ...Torrijo y sus hombres... ...esos 48 valientes que le ayudaron en la causa liberal... ...están enterrados bajo el obelisco de la Plaza de la Merced... ...pero no siempre fue así... ...porque hay que recordar que ellos fueron ajusticiados... ...el 11 de diciembre de 1831... ...en las playas de, de San Andrés... ...por orden de Fernando VII... ...y precisamente hasta que no terminó ese reinado de Fernando VII, no se les pudo rendir los honores que, que merecían en ese obelisco de la Plaza de la Merced. Entonces, bueno, una vez eh, ajusticiados, en las playas fueron trasladados sus restos al cementerio de San Miguel, tanto el de Torrijos como el de sus generales de confianza, López Pinto, Flores Calderón y los otros los otros hombres que sí fueron depositados en una fosa común. Eh, Torrijos y sus dos generales fueron, fueron conducidos directamente a un nicho de la familia Torrijos y... Robert Boyd, que conecta con el Cementerio Inglés de Málaga, fue llevado al Cementerio Inglés de Málaga y fue el primer enterramiento eh, muy conocido uh -huh. de, de aquel Camposanto anglicano para no llevárselo a la playa, ¿no? Que era, que era realmente el lugar donde eran conducidos por pues, las personas, como hemos dicho antes, que no profesaban la religión católica. El hecho es que, bueno, que Torrijos y sus hombres se tiran allí unos años hasta que termina el reinado de Fernando VII, entra la regencia de María Cristina y realmente. Se les puede dar un enterramiento a la altura de su. de lo que merecen, ¿no? y a la altura del legado que. que, que hicieron posible. Eh, creo que la inauguración del obelisco fue unos años después, en torno a 1842, dejan libre ese nicho. y casualmente, bueno, pues en ese tiempo hay. hay gente que dice que fue exactamente el mismo día que fueron trasladados. muere en Málaga el padre Vicaría que también hemos contado pues, que fue el sacerdote que asiste espiritualmente a Torrijos y sus hombres en eh, el convento del Carmen antes de, de ser ajusticiado. Y entonces, bueno, pues la mujer de, de Torrijos, Luisa Sáez de Viniegra, pide que, por favor, los restos del padre vicaría ocupen el nicho que, que ha ocupado su, su marido hasta, sí, hasta hacía nada. ¿no? Entonces, bueno, pues ese nicho que ocupó Torrijo, ahora pues conserva los restos del padre Vicaría, que también es una persona de referencia en toda esa aventura liberal. ¿no?
0: Sí, sí, que se cierra también ese, esa historia, ese círculo. Hay otra historia muy llamativa que hemos contado también en el podcast y que vamos a encontrar los restos de uno de esos protagonistas en el cementerio de San Miguel y es precisamente el de Miguel Sánchez Pastor, que es un concejal de Málaga que murió en una historia
1: truculenta, truculenta de, de y crónica negra.
0: realista exactamente, a principios del siglo XX en el círculo mercantil, o sea, en plena Calle Larios. Sí, sí, efectivamente. Bueno, el círculo mercantil era
1: el lugar de referencia, de encuentro, de tertulia... de Si había un sitio curro donde te tenías que dejar ver y, y te, te, te tenías que significar uh -huh. era precisamente en el círculo mercantil, que era el, el, el epicentro de todas aquellas reuniones eh, de, de la Málaga de la época. Entonces, bueno, ahí... Por por contarlo rápidamente, que también esto lo tenemos registrado en el podcast, hubo en el año 1905, en agosto, una reyerta un tanto oscura entre Miguel Sánchez Pastor y Luis García Guerrero contra los hermanos Briales Utrera, bueno, cuenta nada más y nada menos, curro, de un artículo escrito en un periódico en el periódico Diario de la Tarde, bueno pues escribió un artículo eh, sobre un candidato republicano, Pedro Armanza, que aquello fue un, un, recogido con un enorme agravio Una por parte de, de Armansa y, y terminaron en duelo. Eh, porque aquella, en aquella época las cosas se resolvían uh -huh. a, 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 la, a la ley del más fuerte, Eso, ¿no? Sí. Se citaron para, para batirse en duelo, eh, el juez de la época se dio cuenta, consiguió parar aquel duelo, pero al día siguiente se encontraron en el círculo mercantil bueno, y allí ya volaron los tiros, los, los, los navajazos y, y aquello terminó. Con Miguel pa Sánchez Pastor en concreto, eh, muerto a la edad de 34, 35 años, no recuerdo. Uh -huh. Y bueno, y su figura es eh, bueno, es una referencia desconocida, pues porque fue hijo de uno de los alcaldes de Málaga, de Miguel Sánchez Pastor Drago.
0: Eso es, exactamente. Me y reí. está
1: enterrado con su padre en el cementerio de, de San Miguel, bueno, con su padre y con, toda, uh -huh. y con toda la familia. Comparten panteón con la familia Rosado. A ah,
0: mira, eso no lo sabía. Qué bueno. uh -huh. Me reía, digo, porque a día de hoy no pasan esas cosas en el periódico.
1: No, no, gracias de... a Dios. Eso,
0: ahí... Bueno, hoy tenemos, no te creas,
1: hoy ahí... tenemos Twitter, que si en Twitter sí, pudieran sí. volar las balas, curro, por alguna eso, nos
0: daría, ¿eh? Por eso me reía, que hay gente que quizás sí, sí. lo piensa, pero no nos sí, no, no se las punto. cosas...
1: Sí, sí. Es que, lo... bueno, los duelos estaban afectados y sí, aquellos sí, sí. fueron allí, creo que fue a la ribera del... De... No sé si fue del Guadalmedina, ahora no lo recuerdo muy bien, pero fueron a batirse a Florete. Sí, 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 totalmente. Sí, sí, allí iba a ganar el más fuerte.
0: Hay más personajes relevantes de la Málaga más reciente, como por ejemplo Félix Sain, que seguro que mucha gente acaba recordando esos grandes Felizain, almacenes. Sain, el
1: almacén de los malagueños. Eso también es. fue uno de los más rezagados, bueno, más rezagado, lógicamente por fecha de nacimiento, que vino también de La Rioja, de Cameros.
0: Exactamente, ya tenemos a Manuel Agustín Heredia, a uh -huh. Martín Larios y ahora también a Sain, como todo ese 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 triángulo que vino de. esplendoroso que vino a dar lustre a Málaga de, a Málaga pues precisamente Felizain también está enterrado que además en, es el uno de, de los de
1: los panteones más bonitos que hay en el en el cementerio de San Miguel eh, está protegido de manera independiente. El, el cementerio de San Miguel es big, es decir, bien de interés cultural, uh -huh. con lo cual cualquier intervención ahí está eh, muy controlada y es un, eh, un camposanto que está protegido en la máxima eh, protección cultural. También el cementerio de Inglés lo es. Pero eh, en el caso concreto del Panteón de Félix Saez es que es una joya en sí mismo y está protegido dentro de la protección del, del cementerio. Es eh, absolutamente precioso. Y ahí reposan los restos de Félix Sainz y de, y de su esposa, que murieron sin, sin descendencia. Uh -huh. y, y como te digo, animo a la gente a, a darse una vuelta por el panteón porque llama la atención eh, sobre todo la entrada. Es sobrecogedora esas columnas que se proyectan hacia arriba y bueno y que dan una sensación de eso como de ascenso de a los sintonía, cielos. ¿eh? Uh -huh. Sí, sí, sí. De bueno. solemnidad absolutamente maravillosa.
0: Ana, ahora le hablo a los oyentes, que Ana lo está contando también porque hizo una, una charla en el propio cementerio de San Miguel, una que yo me perdí porque no, no estaba mal en ese momento, pero que me dio. Bueno, mucha casi tibia. casi la estamos dando hoy. No, no, pero... de nuevo sí, sí, pero en el escenario eso tiene que tener otra. Sí, otra, y además otra, otra, también otra, he tenido la suerte de
1: dar otras charlas sobre Trinidad Grun en el cementerio, o sea, justo curro en la capilla, sentada en la capilla y detrás. Eh, con la, incluso con la, con las verjas abiertas, la tumba de Manuel Agustín Heredia, de su mujer Isabel, y a ambos lados, Trinidad Grun y o sea, es decir, es algo absolutamente sí, sí. Eh, eh, sobrecogedor, para mí fue un momento absolutamente importantísimo en, en toda esta
0: aventura de las charlas y de. Y de las giras ¿no? históricas. Pero sí, así es que es muy guay, es muy guay pensar que lo estaba haciendo en con ese él, lugar. como testigo, sí, exactamente. Sí, sí, eso, es, sí. Sí, sí. Tiene... eso me dio mucha envidia. Bueno, no yo espero ir, siempre, como
1: digo, estar a la altura. No, sí.
0: Eso es seguro, eso es seguro. <risa> Hablamos ahora también de Teresa Spiazu, que ya hemos hablado de primera ella. Primera concejala momento. del Ayuntamiento eso, de que, Málaga. Que hay que subrayar también su, su personaje, porque quizás no es muy conocido, pero que de verdad lo que tú dices, esa primera concejal del Ayuntamiento de Málaga y que además lo fue durante varios años durante seis años si no me equivoco y además
1: pero... con diferentes alcaldes eso, con lo cual con eso da la medida de... de que con diferentes alcaldes en una época donde, donde el cambio en el sillón de mando era de una posición política a otra eso absolutamente es. radicalmente contraria y eso. era una época realmente convulsa y ella al final de su vida ella era, fue maestra de hecho fue directora de la escuela normal de maestras de las que hemos hablado antes de uh -huh. en, el, en el podcast anterior de las placas eh, bueno, pues fue una mujer que al final de su vida, con toda su experiencia eh, desde el punto de vista educativo, social e incluso caritativo, accede a entrar en el Ayuntamiento de Málaga, bueno, pues petición de José Galvez, ginachero, uh -huh. y, y realmente, bueno, pues su huella fue apreciable porque, porque hizo además también mucho por abrir, aunque fuera nada más, el inicio de la rendija de la puerta de la entrada de las mujeres en política, que tendemos a pensar que las primeras mujeres concejales llegaron con la primera corporación democrática, con Pedro Aparicio,
0: pero no fue así. No fue así no ya
1: fue hubo así. una mujer, una pionera, que fue Teresa Spiazú, que está también enterrada en el cementerio de San Miguel.
0: Eso es un par de detalles de su vida que me gusta mucho, lo que tú decías, que llegó a la política con 62 pues, años. Claro, o sea, con una vida como ya... debería ser, Curro Eso casi se No la política ¿verdad? como
1: un medio, uh -huh. sino realmente como, como, un como una herramienta, uh -huh. sí, como una herramienta ya en el final de tu vida, lo ha hecho todo, tiene la experiencia, tiene los recursos. Recursos, tiene esa manera absolutamente nítida de pensar y tú ya vas a prestar servicio a la, a, al, al pueblo y no que el pueblo te lo, te lo preste a ti, bueno, como desgraciadamente hoy ocurre en muchas en muchas ocasiones. Sí, eso
0: sí, eso sí. Y ya por si fuera poco, además, también promovió ese instituto malagueño para ciegos, sordomudos y anormales, que el título a día de hoy no se ve con los mismos ojos. Pero no, no se ve con los mismos ojos, eh, pero se llamaban así. Eso fue un reconocimiento también en ese momento para el acceso a la educación de todos esos niños. Estamos hablando de muchos personajes ilustres, reconocidos y que hicieron algo por Málaga, pero también hay algunas historias también interesantes, como la de Alvin Carpis, que fue con uno de los que cerramos en la anterior temporada y que es una historia que a mí me llamó mucha atención porque es un gángster. Bueno, si hablamos de Crónica de Negra, hablábamos antes de los concejales. bueno, El, sí, el, sí.
1: el gángster por excelencia y la, 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 esa cuota de historia policía que casi de suceso, la tenemos con Alvin Carpis, que no está ya en el cementerio de San Miguel uh -huh. porque él forma parte. De todos esos nichos que se. todas esas sumaciones que se hicieron y se trasladaron a, a, a Parcemasa. Pero bueno, hay que hablar, aunque sea brevemente, de él, porque fue, como tú dices, un gángster nacido en Canadá. Fue el auténtico quebradero de cabeza del FBI, el preso que más que durante más tiempo estuvo encerrado en el inexpugnable Alcatraz. Y que bueno, y que al final pues lo, lo liberaron, ya era una persona mayor, terminó sus días en Torremolinos disfrutando del sol, de las mujeres. Y de la buena vida, y bueno, un infarto acabó con su vida y fue enterrado en el cementerio de San Miguel.
0: Exactamente, o sea, que también un personaje, oye, que. que sí, sí. Tiene bueno, su... que tiene una historia fabulosa. Y <risa> yo invito
1: mucho. a la gente a que la, la escuche en el podcast porque merece la pena.
0: Como siempre decimos, ¿eh? que todo lo que hablamos siempre, va a estar siempre, siempre relacionado a las notas del podcast, que si alguien se ha quedado con ganas de alguna historia más, va a poder escucharla en detalle en esos podcasts que ya hemos hecho sobre esos personajes. Y ya por cerrar el podcast, vamos a ir diciendo alguna serie de, de nombres que también son muy importantes. Hay también otras familias importantes como los Bolín y hay otros ilustres admirados, como por ejemplo Narciso Díaz de Escobar, que también está enterrado bueno, allí.
1: Nuestro Narciso Díaz Escobar,
0: ¿qué haríamos sin él, sin su archivo? Totalmente. Que, que es inagotable. No tendría sentido bueno, este podcast. No,
1: no, no. <risa> bueno, no, 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 no podríamos hacerlo porque yo siempre lo digo, ¿no? Yo muchas veces encuentro el detalle definitivo sí, en sí. el archivo de Narciso Díaz Escobar. Pues sí, como tú bien dices, está Narciso Díaz Escobar, Muñoz de Graín, Jane Bowles, la escritora. Marín García, uh -huh, que le da la calle a Marín García, uh -huh. del que hablábamos en el podcast sobre la Boca Calle, Adolfo Príes, que también fue una persona absolutamente imprescindible de la Málaga de la época y, a, y, y que merece también un podcast de manera independiente. Y después, como tú has dicho, Familia Bolín, Castel, Welling, eh, sí. O'Gross, Jefer... Es decir, eh, la historia de Málaga, ¿no?
0: La historia de Málaga con esos personajes que se pueden ver o recordar o por lo menos que cuando vayamos a ese cementerio de San Miguel nos pongamos delante sepamos de quién estamos hablando y qué hicieron por Málaga, que eso es, es importante también. Pues
1: sí, que fue mucho. Y lo sigue haciendo también este el cementerio de, de San Miguel. Yo desde aquí reivindico el, el esfuerzo enorme que están haciendo por, un poco por, por recuperar ese, ese esplendor. Hacen muchas actividades, hacen conferencias, jornadas de puertas abiertas. Se puede ir a visitar perfectamente uh -huh. el cementerio de San Miguel. Como digo yo, es bellísimo. Tendríamos que sacudirnos un poco ese no sé, esa costumbre tan del sur, ¿no?, de, de que nos den Yuyu los cementerios es. y disfrutar, de, porque eh, ya no solo desde el punto de vista de, de esa historia de esos personajes, sino que es que es un lugar precioso donde los mejores arquitectos, los mejores eh, artesanos, los mejores orfebres eh, dejaron allí la huella en forma de, de panteones, de mausoleos, y que, y que realmente
0: merece la pena. Pues sí, y pasar por allí con los ojos bien abiertos, es lo que recomendamos para, para este podcast. Quizás ahora en verano tampoco es la mejor opción por No, quizás no es la mejor el calor, opción. Pero, el plan
1: de la semana pasada de los churros eso. y el chocolate caliente, Casaranda y Cementerio. Pero bueno, oye, ahí lo dejamos, si hay algún valiente,
0: eso. Es, a la caída de la tarde es muy, muy buena eso, sí, es, muy es muy buen, buen momento. momento para visitar el muy cementerio. momento, además de verdad. Pues, Ana, eh, cerramos este capítulo que, como siempre, no hemos enrollado, como no podía ser de otra manera, pero era un capítulo Yo para hubiera hacerlo, seguido eh. hasta sí, mañana, sí, pero bueno,
1: ya, ya, ya seguiremos, seguiremos. Qué
0: Mil gracias, Ana. A ti siempre, curra. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en Evox, Spotify, Apple Podcast y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.